0: Bienvenidos a este espacio de podcast de Mercados y Tendencias. Soy Alejandra Samayoa editora y jefe para la comunidad de Mercados y Tendencias. Y este día vamos a hablar acerca de un tema súper interesante, metaverso. En los últimos meses ha resonado las teorías alrededor de este tema. Muchas cosas surgen, dudas, consultas y varias interrogantes. Y para ello, hoy tenemos un experto en materia. Juan Pablo Gómez es Máster en Ingeniería Electrónica de la Universidad de Los Andes, es consultor corporativo con más de 15 años de experiencia en el diseño e implementación de soluciones de experiencia al cliente. Actualmente es responsable por el desarrollo del plan de negocios de Contact Center de Abaya para Latinoamérica y punto de contacto para la casa de productos para la inducción de nuevas soluciones en la región. Y este día está con nosotros para hablar acerca de este interesante tema que... Se ha surgido en los últimos meses, pero no es que tenga unos meses de existencia, sino que tiene varios años. Bienvenido a este espacio.
1: Muchas gracias, Alejandra.
0: Y bueno, me gustaría empezar esta conversación con la siguiente pregunta. ¿Cuál es el concepto del metaverso en la actualidad?
1: Bueno, yo creo que empecemos por el significado de la palabra, ¿no? Metaverso, pues, tiene un prefijo, meta, que viene del griego, que quiere decir más allá, por ejemplo, metafísica, más allá de la física, sobrenatural, y verso, que se toma de la palabra eh, universo. no Entonces, esta, este término se escuchó por allá en los 90, en una novela de ciencia ficción de Neil Stephenson, Snow Crash, esa novela, donde también se hizo popular el término avatar, ¿no? Que es la representación de alguien en un, en un mundo virtual. Entonces, tú como comentas, la palabra como tal y el concepto de una realidad virtual y demás no es nuevo, lo asociamos un poquito más inicialmente a la ciencia ficción, recordaban películas como Matrix y demás, pero efectivamente, y, co y como tú dices, eh, en, en el año pasado... Cuando Facebook hace este anuncio de cambiar el, el nombre del grupo como meta y, y apuesta que es la próxima estrategia, digamos, en las redes sociales, pues se, se, se volvió el tema, digamos, de mucha eh, actualidad y demás. Pero como tú, como tú comentas, en la actualidad, ¿sí? Eh, porque mucho de lo que viene... Eh, va a faltar años para que todas estas tecnologías estén, eh, digamos, totalmente desarrolladas y estén al alcance de, de todas las personas. Hoy, hoy, ¿cómo lo estamos viendo en la actualidad? Yo voy a empezar con el tema de los videojuegos, ¿sí? Eh, que yo creo que es lo que tenemos de pronto más cercano y podemos hacer una, una analogía y de ahí proyectarnos un poco a lo que podría ser estos, estas realidades virtuales, esta realidad, digamos, eh, aumentada eh, que, que nos trae, digamos, toda esa tecnología, ¿no? Entonces, para los que tienen niños pequeños, yo tengo una hija de 11 años, habrán escuchado seguramente de Roblox o Minecraft, ¿no? En Roblox los niños claro. entran a estos mundos virtuales, eh, son 3D, ¿sí? Aunque, es, digamos, en la pantalla de un computador, interactúan eh, con otros amigos, eh, y, pero un tema interesante un poco de, va a hablar de Roblox, Primero, dentro de Roblox hay una moneda, que es el Robux, ¿sí? Entonces, yo le he comprado a mi hija, pagas con la trata de crédito y luego eso se te convierte en Robux, que es la moneda que puedes usar dentro del juego para comprarle trajes a tu avatar y ciertas, digamos, dentro, dentro del mismo juego. O sea, que primero ya hay una economía ahí. De hecho, eh, Roblox, eh, la compañía, eh, tiene una valorización en la bolsa de 29 Millardos de dólares, bueno, en inglés, billions, 29 mil millones de dólares, ¿no? Y algo interesante también de Roblox es eh, el ecosistema de desarrolladores alrededor. Entonces, digamos, dentro de Roblox hay juegos creados por la misma compañía, pero hay juegos que son creados por otros desarrolladores. ¿Y cómo se monetiza? Cuando se hacen compras dentro del juego, es decir, eh, yo con la tarjeta de crédito compro la moneda del juego, ¿sí? Robux. Y luego, si voy a alguno de los juegos hechos por alguna empresa de desarrollo dentro de Roblox y consumo dentro de su juego, el 30% va para los, para los desarrolladores. Entonces, de esa manera, pues, hay un estímulo para el que esté desarrollando. Entonces, un tema importante de todas estas realidades virtuales, no es solo una empresa. Y Facebook lo anunció también en, eh, en su conferencia para desarrolladores y demás de todo el ecosistema, digamos, al, alrededor, ¿no? Ahora bien, eh, hablando ya un poco del tema de, de empresas... Eh, ya en Roblox, en, en Roblox, perdón, eh, encuentras empresas como Nike y como Vans, la de, los, la de estos zapatos y ropa muy asociada a adolescentes, al todo el tema de, 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 los, de los patines, del skating y demás, ya tienen presencia en, en Roblox. Entonces, eh, ¿cuál es el interrogante? Y esto que tiene que ver con el tema de, de servicio al cliente y las empresas, ¿no? Como pasó con las redes sociales en, este momento, eh, en su momento, que entró primero el área de mercado de las empresas, pero una vez tú empiezas a interactuar con los clientes, lo que pasó hace unas décadas en las redes sociales y que va a empezar a pasar estos mundos virtuales, tú empiezas a interactuar inicialmente con un tema de marketing, como lo está haciendo Nike y Vans en Roblox, luego, pues probablemente los clientes también van a querer interactuar contigo, van a querer resolver dudas, van a querer hacer compras, van a tener. Y entonces, ahí el tema de servicio y experiencia va a ser, va a ser muy importante, ¿no? Otro ejemplo. Fortnite, ¿sí? Para los que tienen hijos eh, adolescentes, es eh, igual, dentro de Fortnite hay toda una economía, se pueden hacer compras, eh, digamos, dentro, dentro de los juegos. Y de vuelta, doy, doy el caso con, con Roblox, que tengo un poco más, más cercano. Eh, Tuve un inconveniente con los pagos que había hecho, no se reflejaba mi Roblox, pero para poder tener soporte, ¿sí? Hay que salir de ese mundo virtual, ¿sí? de ese metaverso, y luego entrar y, y mandar un correo, y abrir un ticket, ¿no? Entonces, no hay una buena experiencia cuando tú como cliente, en este caso yo como papá, que tenía que hacer un, 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 digamos, un reclamo por una compra que, que no había aparecido y demás, pero tuve que salir del canal. ¿Qué hubiera pasado si dentro del en mismo Roblox tengo un asesor de servicio, probablemente un avatar, y hubiera podido interactuar probablemente inicialmente en un chatbot o inclusive en una llamada? Eh, de voz digital dentro del mismo juego pero conectado con alguien de servicio para que me resolviera el tema porque efectivamente pues hubo, hubo un pago no hay una economía alrededor de, de esto no entonces te diría por ahí Alejandro usando estas estas dos analogías eh, de lo que ya está pasando en la actualidad con estos meta universos
0: claro y es interesante porque no es algo nuevo, ¿verdad? Eh, lo mencionabas. O sea, si lo trasladamos a los videojuegos, que es lo eh, quienes han explotado tal vez un poco más este sistema de, de entrar a un mundo digital, un mundo virtual, donde se puedan desarrollar roles, donde puedas venir y, y comenzar una economía. Incluso hay juegos de roles donde puedes tener trabajos o algunas asignaciones. Y también ganar y generar eh, recompensas, dinero que se traduce en ese tipo de cosas. Entonces, precisamente ahí es donde entra el concepto. El metaverso pues va a venir y suplir ese, es, esas falencias que ha tenido ese sistema, por ejemplo, la atención al cliente, sino que yo voy a poder hacer todo en ese mismo espacio eh, utilizando un avatar o utilizando algo que me permita a mí también esa interactividad y no, no tener que salir, digamos, al mundo real. Entonces, ese sistema me pareció bastante interesante cómo lo abordó eh, desde el momento de un videojuego, ¿verdad? Qué es lo que ya está funcionando y cómo puede llegar a, a establecer a las empresas. Y como decía también, empieza con el marketing y después ya comienza la interacción. Porque así empezó Facebook, por ejemplo. Antes solo era para contactarse y empezaron a salir anuncios de cosas que yo podía adquirir o comprar eh, fuera de Facebook y después pues ya empezaron a, a generar eh, un marketplace, por ejemplo, eh, ahora hay mucha venta en línea que se agarra mucho de las, de las publicaciones y de las redes sociales como para establecer esa economía y ya no tienen un sitio real, sino que todo se traslada a través de, de, de esos sistemas virtuales. Y dando pauta a eso, ¿cree que esto va a revolucionar la experiencia digital?
1: Tanto eh, para empresas
0: como para personas.
1: Definitivamente sí. Definitivamente va a revolucionar la experiencia digital. Eso no, no hay duda y yo creo que hay consenso en eso. La, la gran pregunta es ¿cuánto va a tomar? ¿Sí? Revolución va a haber. Lo que todavía nadie sabe es cuánto tiempo. Hay algunos que dicen que esto va a ser mainstream en 10 años. ¿no? O sea, porque claro, pensemos, por ejemplo, yo estuve usando las, el dispositivo de realidad virtual de, de, um, de Facebook, el, el Oculus Quest, y me sorprendió porque, primero, ya no tiene que estar conectado a, ni, a ningún computador pero sin embargo me siguió pareciendo algo un poco pesado después de un rato de tenerlo en la cabeza y es un dispositivo de 300 dólares, ¿no? Entonces, cuando estos dispositivos bajen de precio, recuerden también lo que pasó con los smartphones, ¿no? Pero eso no pasó de la noche a la mañana, entonces va a revolucionar, pero se va a necesitar que estos dispositivos eh, bajen de precio, que el ecosistema de desarrolladores y experiencias pues alrededor crezca, que esa economía, digamos, eh, crezca y pues era muy interesante ver sobre todo los efectos de segundo grado. ¿A qué llamo efectos de segundo grado? Cuando, no sé, en la ciencia ficción alguien se imaginó que iba a haber carros, ¿sí? hace o sea, 200 años va a haber carros y demás, pero nadie se imaginó el, los, el, los, el, el, el trancón, ¿no? el, el atasco, la presa, como dicen en, en Costa Rica, ¿no? Eso es un efecto de segundo grado de los carros, una tecnología. Por ejemplo, alguien se puede por ejemplo, Tinder como una aplicación, pero un efecto de segundo grado de Tinder es que hoy en día hay más eh, matrimonios interraciales debido a Tinder entonces lo que va a ser muy interesante y que en este momento la verdad no se sabe es esos efectos eh, de segundo grado que van a tener estas, eh, estas tecnologías ¿no? y todo el mercado de economía que va a crecer alrededor
0: claro y muy interesante porque tal vez no hemos dimensionado qué daños colaterales o qué va, va a surgir que también va a desembocar en nuevas te tecnologías en nuevas innovaciones y en nuevas aplicaciones y, por ejemplo, hablando de, de cómo va a estar este, este cambio, Facebook anunció el metaverso como el futuro de las redes sociales, pero ¿cuáles son las mejores prácticas para, te, para atender hoy en día a los clientes y mejorar esa interactividad a través de esas redes?
1: Sí, me gusta, me gusta mucho tu pregunta, Alejandro, porque es, parémonos por lo menos en, en hoy, en el presente, y cómo se está haciendo, digamos, en las redes sociales, ¿no? Hablábamos hace un, hace un rato que, efectivamente, la presencia de las empresas en las redes sociales empezó por un tema, digamos, de, de marketing. Y así está empezando con los metauniversos, con los metaversos, que están apareciendo en Roblox, como comenté Nike, o como, como por ejemplo, Vans. Pero luego, eh, tú tienes un área... Sí, un community manager, alguien que está encargado de atender las redes sociales, de decir, sí, obviamente más un tema de, de, de publicaciones y demás, pero van a empezar a llegar los clientes. Entonces, ¿cómo, cómo vas a ordenar esas, esas comunicaciones? Y esto pues ya lo, digamos que de cierta forma ya es un, un tema resuelto para muchas empresas de cómo puedo escalar esas respuestas que doy a mis clientes y una, digamos, real estrategia de, de omnicanalidad. ¿Sí? Eh, yo te diría, por ejemplo, ahí es efectivamente tener presencia en eh, las redes sociales, pero no solo por tenerla, ¿no? Hay que tener, analizar muy bien, digamos, los casos los casos de uso. Eh, apoyarnos en la automatización, en los chatbots, para las respuestas sencillas, las respuestas fre eh, frecuentes. Puede ser un cliente que me está contactando por el Facebook Messenger, que me está contactando por Twitter, que me está contactando por WhatsApp. Y usar la automatización para las preguntas frecuentes, que me da la posibilidad de que sea 7 días a la semana, 24 horas al día. Y reservar los asesores de servicio para realmente las interacciones donde se crea engagement con el cliente, donde yo construyo marca con el cliente, ¿no? Eh, y esto, pues, es, es digamos, la de las mejores prácticas para tener en cuenta las redes sociales y seguramente, pues, cuando se haya interacción con clientes que estén en ese universo virtual y demás, eh, eh, incorporar y dar una atención consistente independientemente del canal que use el cliente y agregaría algo un cross channel bien hecho si hay un cambio de canal preservar todo ese contexto de lo que yo estaba haciendo en un canal y cuando paso a otro canal voy a dar un ejemplo estoy convidado a tener alguno de estos metaversos y tengo algún tema de servicio podría inclusive conectarme en voz Sí, con un asesor voz digital, de, directamente desde, desde la aplicación web o en el dispositivo que estoy usando de realidad virtual y puedo conectarme, digamos, con ese asesor. Pero importante que ese asesor reciba todo el contexto de lo que estaba haciendo yo en ese metaverso, porque que, cuál es el, el reclamo, la información que yo necesito y que él pueda tener ese, ese contexto en tiempo real para atender de una mejor manera al cliente.
0: Claro, es establecer esos canales que también sean eh, consecuentes con las demandas que tenemos todos, porque creo que la virtualidad también nos ha hecho más demandantes y más rápidos, más certeros. Entonces, la unicanalidad va a cambiar seguramente y, y va a mutar a algo nuevo. Y hablando de esto, ¿qué industrias podrían eh, explotar o explorar el metaverso como una fuente de innovación para sus empresas y operaciones?
1: Yo creo que hablando de nuestra región, yo creo que todo el tema de travel and hospitality y todo el tema, digamos, de, de hotelería, de turismo, va a tener una oportunidad grandísima con este tema de la realidad virtual, la realidad aumentada, estos, estos metaversos, ¿por qué?, porque nuestra región recibe mucho tráfico de turismo que viene de Norteamérica, que viene de Europa, son personas que llevan planeando sus vacaciones, entonces si sí pueden tener una experiencia más inmersiva, porque recordemos que lo que diferencia estos metaversos es que son ambientes 3D virtuales persistentes, ¿Sí? eso qué quiere decir que yo puedo entrar y salir, digamos ese mundo virtual continúa, Sí, eh, pero yo cuando entro, entonces pienso, es un tema de, de si soy una agencia en Latinoamérica, en el Caribe, quiero promover, si tengo un cliente que llega a Europa, de Estados Unidos, y puede, puede entrar a esa experiencia inmersiva, 3D, pues voy a tener la oportunidad de asesorarlo muy bien en su destino y lograr eh, cerrar esa venta ahí, en ese momento cero. Eh, de la verdad y ahí probablemente el ser humano nunca va a desaparecer y ahí es donde yo conect podría conectar con un asesor de servicio y poder cerrar ahí porque como tú comentas Alejandra el cliente digital busca la conveniencia y busca la gratificación inmediata ¿no? y si no lo resuelve ahí en ese canal probablemente digamos va a cambiar no entonces yo diría que, que turismo no es el único en el tema, digamos, deficiente de retail. Yo puedo tener, experimentar el producto, digamos, de una manera digital. Eso puede ser desde la compra de un coche, de un carro, hasta la compra de un electrodoméstico de línea durable para el lugar, no Hay cosas que Samsung ya ha hecho, digamos, al, al, al respecto. Eh, pero también industrias como, por ejemplo, las telecomunicaciones. Hay un, un operador de internet en Chile que uh, ofrece a los clientes la posibilidad, cuando tienen problemas con su internet, en lugar de que el técnico de la empresa de internet vaya a tu casa que el mismo cliente desde el celular le puede mostrar lo que está pasando es un tema de realidad aumentada ¿no? o sea, todavía un metaverso pero le puede, le puede estar ayudando a, a resolver el problema que tiene en este momento con su conexión a internet, lo que está pasando digamos con su móvil, con su dispositivo el cliente desde su celular es usando la cámara eso ya está pasando hoy en día y en ese caso por ejemplo redujo en un 17% el despacho de técnicos a casa para hacer ese tipo de digamos, de arreglos. Entonces, hay definitivamente eh, casos de uso en muchos verticales.
0: Muy interesante porque nos estaba mencionando un tema mmm, que ha generado debate y va en línea de nuestra siguiente pregunta. ¿Cree que la población ya está abierta a unirse a la experiencia? Nos hablaba de la, de la clientela como para entrar e, inte e integrarse a ese sistema, pero también hay un debate al respecto de que muchas personas, muy probablemente, no ven al metaverso como una opción de atención al cliente o una opción de inversión para generar nuevas experiencias. Entonces, ¿cómo lo ve usted?
1: Sí, eh, de vuelta, este, este es un tema que, que aunque tiene un tiempo, todavía, digamos, uh, le faltan bastantes años para hacer algo como son hoy en día, digamos, las redes sociales, ¿no? Que es de uso diario, pero, pero veamos algunos, algunas estadísticas. En Estados Unidos, eh, alrededor del 17% de las personas ya usa la realidad virtual al menos una vez al mes, ¿no? Eh, y Goldman Sachs, la empresa eh, financiera, estima que este mercado de realidad aumentada es un mercado de 80 mil millones de dólares, ¿no? entonces ya, ya hay dinero ahí, yo creo que ya hay motivación para las empresas eh, y de vuelta después de que se empiece, esa economía empiece a crecer y los clientes empiezan a interactuar, a interactuar definitivamente pues va a haber una necesidad de incorporar esto como un canal más de, de atención de asesoría eh, a clientes, eh, sin duda, además ¿por qué? porque cada vez más Alejandro, las empresas están compitiendo ya no tanto por los productos y por los servicios, sino por generar experiencias Estamos en un tema de una economía de la experiencia y, y habrá momentos, de efectivamente yo puedo automatizar, pero habrá momentos de yo no conectar con, necesito conectar con alguien. Puede ser, eso por lo más sencillo, que podría ser como una llamada de voz digital. Eh, por ejemplo, si tú tienes Netflix hoy en día y tienes Netflix instalado en tu iPad, desde ahí puedes conectar con una asociación de servicio y conectar y te va a contestar y vas a poder hablar. ¿sí? De una manera similar, en un metaverso, yo podría conectarme en voz o conectarme, digamos, en video, y, pero seguramente esto va a llegar... Más adelante, de vuelta, en la medida que esta economía eh, alrededor, digamos, crezca y cada vez haya clientes. Y seguramente pues va a empezar por las generaciones más jóvenes. ¿Por qué? Porque para un niño que hoy en día está usando Roblox o está usando Minecraft o un adolescente que está usando Fortnite, pues se le va a ser mucho más natural porque pasa horas y horas en este tipo, digamos, de, de realidades virtuales. ¿no?
0: Claro, y es, es también un tema de generaciones, porque, por ejemplo, no todas las generaciones están actuando de la misma manera. Algunas generaciones o personas todavía buscan esa interactividad con alguien real que les solucione, mientras que otros ya se sienten más cómodos en interactuar con un, eh, con un chatbot. Por ejemplo, eh, ya no necesitan ese, esa conversación con alguien, sino que solo que resuelvan. Entonces, escribo mis mis problemas, soluciones, o quiero que me, que me acepten esto, y pues yo lo hago. Y la nueva generación, pues ahora que está hiperconectada, está buscando esas soluciones, ¿verdad? Entonces creo que va a ir en esa, en esa misma línea. ¿Cómo cree que podría entrar en la región centroamericana y del Caribe y Latinoamérica en general? Porque pues es una realidad para países un poco más avanzados como Estados Unidos, países europeos, donde ellos ya comentan y ya es un proceso diferente, pero Centroamérica, Latinoamérica, Caribe, ¿cómo podría haberse interactuado o cómo está llegando el metaverso a estas regiones?
1: Pues mira, eh, hay, hay un tema. Primero, somos una región joven, ¿sí? Eh, y eso marca mucho desde el del tema. Otro, somos una región muy urbanizada, ¿no? En Latinoamérica ha cambiado mucho. Hoy en día, 80% de las personas en Latinoamérica viven en ciudades, ¿sí? Y tenemos algo muy interesante, en Latinoamérica eh, somos 20 países que hablamos un solo idioma, versus, por ejemplo, la India, donde en un solo país se hablan 20 idiomas. Entonces, no deja de ser un mercado, digamos, muy interesante, o sea, digamos que tenemos una, una, una cultura similar, y eh, efectivamente, todavía hay muchas barreras, va, va a depender mucho también de otras tecnologías que van a tener que llegar a la par a Latinoamérica, como por ejemplo, en la telefonía móvil, la, el 5G. Sí, cuando tengas la velocidad, por ejemplo, de 5G o más adelante 6G, 6G, son tecnologías en paralelo habilitadoras a este tipo de tecnologías. Lo mismo la nube, ¿no? Ya, por ejemplo, Amazon Web Services anunció que va a hablar, que va a abrir data centers en Colombia, en Perú, en varios países, en Microsoft, en México. Entonces, también cuando tengamos, porque aquí la latencia es muy importante, me refiero a latencia, la es que tiene que ser, digamos, muy rápido estas experiencias, de buena velocidad de conexión y que también estas eh, infraestructuras de nube, de nube pública estén también en Latinoamérica. Entonces va, va, a tomar, va a tomar un tiempo. Ahora, sin embargo, nosotros desde Avaya hemos visto también eh, que algunas veces Latinoamérica inclusive es laboratorio para um, eh, adoptar, digamos, nuevas tecnologías, que de pronto en países un poco eh, más grandes puede tomar mucho más tiempo y, y nos llevamos sorpresas. Nosotros en el mismo Avaya cuando vemos adopción, te digo el caso, por ejemplo, de las redes sociales, se, se usan inclusive mucho más acá en Latinoamérica para interactuar eh, con empresas de lo que se podría usar en, en, en Estados Unidos. Entonces, eh, es, va a ser, digamos, interesante y va a ser, digamos, paulatino, ¿no?
0: Claro, es que en ese sentido, pues, Latinoamérica tiene esa, esa pequeña ventaja que no le teme, a experimentar y subirse a ciertas tendencias que vayan a funcionar. Ya vimos el tema del Bitcoin, que era impensable para, para países mucho más grandes que El Salvador lo, lo está implementando y todavía está generando también lecciones que pueden ser adaptadas por otros países. Igual la implementación de mil cosas. Y pues también nos gustaría saber, ¿qué opina usted de qué podríamos esperar del metaverso en los próximos meses?
1: Bueno, yo creo que en los próximos meses vamos a escuchar, es mucho, mucho ruido, ¿no? Vamos a escuchar, es mucha parte, digamos, de marketing, eh, pero los casos reales, digamos, de implementación, definitivamente es algo que no vamos a ver en los, en, los próximos, en los próximos meses, ¿no? Más allá en industrias muy particulares, como comentaba el tema de los videojuegos, en el tema, digamos, de la educación, sí, seguro que sí se va a ver eh, implementaciones, pero este no va a ser un tema de meses, va a ser un tema de, de años, pero sí veo... A todas las empresas, inclusive las tradicionales, participando. Pensemos en un banco, que tú puedas entrar como una sucursal de un banco y ahí también te encuentres un asesor, un avatar con un asesor y demás. Y, y efectivamente habrá cosas que tú, como ventas un. Um, una persona joven querrá resolver en un chat muy sencillo, pero si es una persona joven, está buscando un crédito hipotecario, por ejemplo, para comprar una casa, por lo antes se va a querer interactuar con alguien y si lo encuentra, digamos, en ese universo virtual y tiene el avatar de ahí, de ese banco, seguramente va a estar una persona humana detrás interactuando con este cliente. Pero para llegar a eso, no son meses, ¿no? Son, son años.
0: Como todo cambio tiene que ser progresivo y tiene que irse adaptando también a las circunstancias y no sabemos qué va a pasar también en el futuro. Hay tantos cambios de la noche a la mañana que realmente afectan directamente el progreso o la implementación de las cosas a través de, de estos sistemas. Muy interesante. Y gracias porque nos ha dado a conocer bastantes temas alrededor de eso que tal vez no hemos tomado en consideración. Por ejemplo, el tema del marketing, el hecho de que ya está siendo implementado a través de los videojuegos, que, los, que las próximas generaciones van a tener un poquito más de apertura y, de hecho, ya van a crecer sabiendo cómo funciona y cómo, cómo es, ¿cierto?
1: Sí, Alejandra, yo quisiera hacer un comentario de final respecto a las nuevas generaciones. Claro. Como Latinoamérica yo creo que tenemos que pensar no solo cómo vamos a consumir estas tecnologías, sino también cómo las podemos crear. Sí. Desde Latinoamérica se hace mucho software Y, y ya que comentan los niños eh, Tienes temas como Minecraft Education Que ahí hay cosas que ya son un poco casi de código Que lo, lo veo yo con mi hija que tiene 11 años Y hay plataformas gratuitas como por ejemplo Code.org que permiten que un niño aprenda a programar Entonces yo creo que también como Latinoamérica Necesitamos que todos los niños Y todas las niñas y no solo algunos privilegiados Tengan la oportunidad de aprender ciencias de la computación Porque van a poder también Va a poder Latinoamérica aprovechar esto como una ventaja eh, y podríamos llegar a ser también en décadas una, una superpotencia, porque hoy en día tú con un computador de 300 dólares puedes crear una empresa de mil millones de dólares, pero si Latinoamérica se capacita y hay que empezar con todos los niños en este momento, independientemente que no todos vayan a trabajar el tema de software, pero que sí desarrollen pensamiento computacional, ¿no? yo creo que sería un mensaje importante aquí de, de nuestra región.
0: Claro, es que es establecer ese ese nuevo sistema, ¿verdad? De, de decir, tal vez no me voy a dedicar a eso, pero es importante conocerlo porque uno nunca sabe. Y además, una población completamente conectada, una población completamente educada va a potenciar también eso. Va a mejorar en los sistemas porque no se va a limitar a lo que yo estoy haciendo ahora, sino que como grupo podría generar cosas nuevas, podría ser un intercambio interesante que incluso ha surgido en los próximos en los Años anteriores, incluso con la pandemia, se dieron a conocer más iniciativas que salían de Latinoamérica que de las que salían de otras potencias, claro. Entonces, ese sistema y ese, ese mensaje es muy poderoso porque nos da la habilidad también como, como países y como latinoamericanos a buscar esas pequeñas estrategias porque la universalidad del Internet, de la información y de la educación, pues ya, ya no existe, o sea, ya no existen barreras, sino que ahora todo es unificado y pues puedo acceder a cualquier información mientras yo tenga un mínimo acceso. Entonces, es muy interesante porque también nos, nos, da, nos da y nos deja ese planteamiento. Y muchas gracias también por estar en esta entrevista y, y gracias también por el espacio. Espero que nos pueda acompañar más adelante para conocer un poco más sobre, la, sobre el metaverso y cómo se está implementando.
1: Bueno, Alejandra, muchas gracias. Un saludo desde Bogotá, un saludo desde Avalle y nuevamente gracias por la invitación.
0: Gracias a usted. Y de esta manera finalizamos este episodio del podcast. Le recordamos que también puede escuchar los anteriores en nuestros canales y también en nuestro sitio web. Hasta pronto.